0: Adorable Puente, la música popular sin barreras, con Patricio Féminis.
1: ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todos, yo soy Patricio Féminis y esto es una vez más Adorable Puente. Y para comunicarse conmigo tienen mi correo que es patfem.com bueno, en este programa 14 de Abrable Puente vamos a hacer, vamos a combinar dos ideas. Por un lado, presentar estrenos, como les digo. Y también, la otra idea es pensar también y lograr que los músicos que van a presentar sus canciones puedan reflexionar con nosotros acerca de esta era del single, en la que parece, o en la que es fehacientemente el single, quizás la unidad hoy de presentación de los artistas antes de la llegada de un disco o prefigurando un disco también por las condiciones de producción de los esfuerzos para realizar discos por las condiciones monetarias en este tránsito de lo físico a lo digital y también con la pandemia que nos atraviesa y atraviesa a los músicos por eso en este caso vamos a hacer que estos músicos y músicas a medida que vayan cantando y pasando con sus canciones de estreno también aporten sus testimonios para hablar del single lo que representa este formato para ellos entonces vamos a tener a Sofía Viola la cantautora del Sur Bonaerense, de Remedios de Escalada, que en este caso va a presentar un tema con el grupo colombiano Puerto Candelaria. También otro estreno, en este caso de Nación Equeco, del proyecto electrofolclórico de Diego Pérez, de La mitad de Tonolec. Luego también una canción del cordobés Lucas Heredia, siempre estrenos, ¿no? Por eso además vamos a tener otra canción, una milonga, versionada por el quinteto Batarás, de lo que va a ser su futuro disco, Un Anticipo. La primera canción solista de la pianista, cantante y arregladora Luna Sujatovich, hija de Leo Sujatovic y que también acompaña en piano a Coti Sorokin. Pero decidí traerla a Adorable Puente, no porque su estética solista tenga que ver estrictamente con la de Coti, sino también. Es música argentina de vanguardia y van a ver lo que logra con el piano y la poesía que tiene en su tema en la mañana. Y ya para arrancar con música, elegí una canción, un single estreno de Flor Paz la solista de la música de rey folclórica argentina, que es desde ya hija de Onofre Paz, de los manceros santiagueños, y que tiene una mirada también abierta de la tradición en conjunción con el presente. Entonces, escuchamos este single de gran fuerza de Flor Paz, que se llama Dos Orillas.
2: Volar Con el pulso detenido En un tiempo ya perdido De cosquillas al rozar Por mi parte es lo mismo No hay parque y si Fuimos tan distintos, dos senderos en la arena, dos orillas en el mar Fue ganando el precipicio, el silencio cotidiano y estas ganas de cantar En la arena Dos orillas en el mar Fue ganando el precio
1: Y así arrancamos este adorable puente número 14 con la canción estreno de Flor Paz que es Dos Orillas y que presentó el 30 de abril en las plataformas digitales, en Spotify y demás y dos días después el 2 de mayo sacó su video en YouTube. Van a ver una performance de ella con un bailarín. Una puesta en escena conceptual. También acompañando estos sonidos digitales. Y que tienen la, el entramado detrás del productor y también compositor del tema. Que es Juan Blas Caballero. En realidad co-compositor con Flor Paz y con León Cuyé. Ella es Flor Paz y ya en 2017 sacó su primer disco solista que fue Despertar. Y al año siguiente por ese disco ganaba el premio Gardel al mejor álbum Nuevo Artista de folklore. Dos orillas con Flor Paz. Escuchemos a la misma Flor que nos cuente qué siente por estos días con este tema nuevo, este video y también con el single como formato.
3: Soy mucho de creer en las cosas que surgen naturalmente y naturalmente surgió que se puso en mi camino, que nos conocíamos con Juan Blas Caballero, que es el productor de este disco y él realmente tiene es, es increíble el trabajo que hace, me ha ayudado mucho, me ha enseñado mucho en este disco. Hizo un trabajo como muy personal mío con respecto al a artista en general, digamos, en cuanto a concepto eh, y juntos apuntamos a que queríamos que sea un disco que tenga un sonido de folclore latinoamericano. También hemos hecho la preproducción con Matías Romero, él es eh, músico de la sinfónica, así que sus, sus cuerdas están ahí, entonces tiene como un toque mucho de la elegancia del clásico con lo autóctono y con las programaciones de Juan Blas, así que hicimos un equipo, la verdad que, que estoy súper feliz y creo que a la gente también le va a llegar. Y después con respecto a lo de la era del single que hablábamos, tengo una opinión también un poco, no, no del todo asentada aún, porque todos vamos como descubriendo, ¿no? Esto, eh, en este disco, en este tercer disco hice mi primer single que fue algo de mí con un video, el segundo una canción que no terminará y bueno, con una pandemia de por medio esta ter tercer canción que salió que se llama Dos Orillas, en, Dos Orillas con un videoclip hermoso y eso que cada canción me parece que uno le pueda contar una historia y hacerle llegar una historia al público diferente, ¿no? Estamos creo que en una era donde todo es muy rápido, todo pasa muy muy pronto, tenemos mucho material para ver en todos lados de artistas diversos de música. Entonces eso hace también de que quizás no se le pueda tomar la dedicación a escuchar un disco que saca, se sale todo completo de 10 temas, escucharlos de principio a fin, ¿no? A no ser que uno por ahí sea muy fanático de ese artista, pero... Entonces creo que el single lo que hace es que le puedas ir contando la historia a nivel artístico a la gente de una manera mucho más delicada, mucho más detallada, si bien Y también hace también nutrir un poco más el trabajo del disco, ¿no? que creo que desde al lado donde lo veo yo tiene tanto trabajo detrás eh, de meses por ahí en cuanto a una canción, en el caso mío, que me encanta poder mostrarlo así de esta manera y me encantaría poder mostrar de esta manera tan linda todos los temas del disco. Pero bueno, vamos a ver qué nos, qué nos permite la, la realidad que vivimos. Y bueno, vamos a probar qué pasa con los singles. En mi caso, la verdad que me parece una manera hermosa de contar cada historia que conforma un solo disco y un solo concepto, así que esperemos que a la gente le guste. Eh, tengo mucha expectativa. Creo que en estos tiempos eh, los artistas, la, la esperanza nuestra está puesta en la música, ¿no? Así que... Yo estoy muy, muy contenta y siento que esta música que hoy hago me representa al 100% como mujer, como artista, como cantante. Así que espero que poder llegarle al corazón a la gente de la misma manera que, que me llegó a mí hacer este disco y la felicidad que me trajo. Ese, ese es mi, mi anhelo y mi sueño en este año.
1: Y así escuchábamos las palabras para Adorable Puente de Flor Paz en relación con su estreno, con su single que es Dos Orillas de su futuro disco. Ya veremos que vaya a seguir largando nuevos temas hasta que llegue por fin el trabajo discográfico. y Ahora nos vamos a meter en otro territorio también vinculado en gran parte con lo digital y con las músicas que van más allá de los pulsos de tierra pero que los complementan y los engrandecen y me refiero... a. A el mapa sonoro de Nación Equeco. O sea, el nombre detrás de Diego Pérez Que también es conocido por integrar junto con Charo Bogarín Ese dúo de folk electrónico que es Tonolek Pero en este caso, Diego Pérez con Nación Equeco Ya va conformando una obra sólida Ya dos, tres discos detrás Y el que acaba de presentar, no solo un single Sino un disco entero que es Comunidad O sea, Comunidad Con el juego de palabras con relación a La Comunidad TOBA o COM de de Chaco y de Formosa y de ese tema el último single que vamos a escuchar es el que tiene la voz acompañante en este caso de Julieta Venegas y que se llama El Paraíso
4: Celebro mi destino de sentir como siento de vivir como vivo de morir como muero y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso os digo muchas gracias
5: Ni evitar la lluvia El calor y el rocío No se puede contener lo que crece Ni la luna ni la tierra Porque no nos pertenece
0: Música Popular Sin Barreras, con Patricio Féminis.
1: Y continuamos aquí en Adorable Puente. El correo para comunicarse conmigo es patfem.com Continuamos entonces en este catorceavo programa dedicado íntegramente a analizar el formato single como expectativa, como signo de época en la música y también con artistas que presentan obviamente sus singles. Y el que estaba antes era El Paraíso de Diego Pérez, o sea, de Nación Equeco, con la voz invitada de la ilustre Julieta Venegas, mexicana y universal, famosísima, y que como sabrán vive en el barrio de Palermo de Buenos Aires hace unos cuantos años y algún día seguramente regresará a México, pero por ahora la tenemos cerca y está aquí en el tema El Paraíso de Nación Equeco. Y es Diego Pérez, el que también nos cuenta y analiza cuál es el, el signo de este simple que es el paraíso y también cómo analiza el formato y qué expectativas tiene para lo que vendrá.
4: Hola, soy Diego de Nación Equeco y estoy presentando mi nuevo disco Comunidad. Eh, es un disco que tiene la particularidad de estar compuesto de canciones que son colaboraciones con otros artistas, eh, diferentes artistas del mundo. Cada canción es un una colaboración con un artista diferente y por eso un poco la idea está de comunidad. Eh, básicamente es una idea que surgió eh, en plena pandemia el año pasado y que la estoy terminando, bueno, la terminé ahora, con este sentimiento de, de aislamiento ¿no? que, que nos da este momento en el mundo y, y como contrapartida eh, a mí se me ocurrió desde el arte generar eh, redes, poder sentirnos a pesar de todo comunidad, poder sentirnos colectivos, poder sentir que podemos hacer cosas juntos, que podemos co-crear. Bueno, con respecto al formato de, del single en particular, a mí me parece que es un formato más. Digamos, es un formato que tiene muy poco tiempo para desarrollar. No es lo mismo que un álbum, ¿no? Son entre 3 y cuatro minutos de, de desarrollo de música. Eh, me parece interesante cuando es una colaboración porque te puede mostrar un poco eh, lo que sucede con la conjunción de dos artistas diferentes. En mi caso yo utilicé eh, los singles que fui lanzando en realidad como anticipos de algo más grande que iba a ser el álbum completo Comunidad. Fue un poco un doble juego, ¿no? Porque pude ir lanzando singles, pero ya eh, como si fuesen capítulos de una historia que, que, que luego iba a ser completada, ¿no? Entonces experimenté un poco lo que pasa con el formato, que fue interesante, pero también hice lo que a mí me gusta, que es generar una historia un poco más grande. El formato del disco, que tiene entre 45 minutos y una hora o más, para mí es muy interesante porque sirve para desarrollar un concepto. En mi caso, el concepto de comunidad está desarrollado a lo largo de cada una de las canciones del disco.
1: Y así pasamos a las palabras y el análisis certero de Diego Pérez de Nación en Queco, él también en Tonolec, acerca de estos formatos que también comprimen posibilidades cuando uno simplemente busca una estrategia comercial detrás, pero cuando. Hay un, un concepto, como decía él, y una unidad de sentido que es un single, también ahí puede resonar y brillar hasta que la espera para que llegue el disco por, con posibilidades de producción o dificultades de producción, la espera sea fructífera y el single sea una mirada, una ventana, un artista que en tres, cuatro minutos puede decir todo lo que necesite. Son distintas concepciones ideológicas sobre el single y por eso también ahora vamos a escuchar a otra artista que acaba de alargar su carrera solista y me refiero a la pianista y arregladora en la banda de los brillantes de Coti Sorokin, que es Luna Sujatovich. Ella, como sabrán, es hija de Leo Sujatovich, quien además de ser un concertista y pianista que pasó por Pineta Jade, Luna Sujatovich, hermana a su vez de Mateo Sujatovic, líder frontman del grupo Conociendo Rusia, grupo pop rock. Bueno, Luna en este caso está abrevando en este concepto que es el single, pero para presentar en la mañana. El primer tema de su futuro disco en el que combina territorios del jazz, del rock alternativo, de lo folclórico y también de los ritmos rioplatenses. Con la coproducción de ella y de Nicolás Vtesh, que también ha trabajado con Conociendo Rusia, con Francisca y los exploradores, con Indios, toda una serie de artistas del pop. Mal llamado indie pro pop alternativo de gran espectro y gran sonoridad en Buenos Aires y en la Argentina. Y Luna Sojatovic ha elegido no hacer un pop comercial, sino música de alta calidad y profundidad. Y vamos a seguir cifrándolo después, pero primero escuchemos de Luna Sojatovic en la mañana.
6: Que debo irme, eh, eh, ceder la mirada a ah, 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 tu sombra delineada nueva
1: Lo que sonaba en Adorable Puente era en la mañana el primer single del futuro disco de Luna Sujatovic, pianista, cantante, arregladora, también con trabajo en cine, con una gran experiencia detrás aún siendo muy joven. Y aquí en Adorable Puente la propia Luna nos cuenta qué significa para ella en la mañana y también cuáles son las posibilidades que ve en el formato del single.
7: Un poco charlando con Patricio sobre el tema de los singles. También, a ver, yo vengo de la vieja escuela de, de escuchar los discos de principio a fin de que no exista digamos, un tema solo y después de la obra, o sea, el, lo que sí por ahí me puedo como acercar esta época con la anterior es el tema de los cortes, cortes de difusión. Muchas veces el corte de difusión es un poco el anzuelo para llevar a la gente a escuchar si les gusta. Eh, la obra completa, el disco completo. Y capaz que el single se puede pensar como una especie de corte-difusión que, digamos, eh, forma parte de la obra. En mi caso es así. Yo compuse las canciones, forman parte de un disco, y estoy sacando las canciones de a poquito, como cortes-difusión, sin que esté el disco todavía. El disco va a estar saliendo en junio y recién, eh, ahora fines de abril, saqué el primer tema. Voy a sacar dos temas más. Eh, ahora a mediados de mayo voy a estar sacando un segundo single y cerquita del, del estreno del, de, del disco va a estar saliendo el tercero la verdad que en mi caso lo vivo así no como un tema aislado sino como un corte y difusión un anzuelito para el disco y respecto al single en sí y como bueno a la vieja época en la que los artistas sacaban su música y por ahí sacaban el disco entero y después a los dos años otro disco más Hoy es muy importante estar activos y mostrar que uno está activo todo el tiempo y a veces un poco poder ahí eh, juega en contra de algunas, de algunas decisiones artísticas que uno puede tener o de unos momentos artísticos en los que uno está. Hay la verdad que visiblemente mucha más producción eh, como que hoy en día es muy fácil estar visible, tal vez no era así antes y entonces bueno, uno recibe información todo el tiempo y hace que nosotros como artistas tengamos que estar ahí siempre mostrando nuestra banderita, ¿no? diciendo acá estoy, no se olviden que acá estoy, acá está mi música y bueno, a veces uno puede seguir el ritmo de, de eso y a veces no yo todavía no, no estoy en esa situación porque, porque este es mi primer disco, entonces no sé cómo va a ser cuando ya salga el disco, por ahora soy bastante de la vieja escuela de componer por un rato largo y, y después presentar de a poco cuando ya tengo todo, así que habrá que ver un poco lo que me va pasando. Pero bueno, veo a mi alrededor mucha gente que compone sencillos y los va sacando, así que bueno, vamos a ver cómo nos sentimos en esta, en esta nueva modalidad de los sencillos.
0: Puente. Músicas populares y otras aventuras con Patricio Féminis.
1: Y continuamos aquí en Adorable Puente, ya pasamos la primera hora y arrancamos de vuelta con más protagonistas y canciones acerca del single como formato, como signo de época y también como expectativa para ver qué se puede hacer para ir desgranando canciones a medida que pasan los días y los meses y el disco no llega pero van saliendo y oyéndose canciones separadas que también conforman una unidad y esa unidad a la vez que de música, de difusión de también de cambio de paradigma frente al público e incluso a la prensa ¿no? a quienes se encargan de difundir como nosotros los temas y muchas veces no tenemos el disco entero pero en el single también nos las ingeniamos para ver otras lógicas de difusión, de producción y de repercusión y luego de haber pasado por Luna Sujatovic, ahora nos metemos con otros protagonistas amigos, gente que siempre convocamos porque su análisis a la vez que su música es esencial de estos tiempos, y me refiero al Quinteto Bataraz, que integran Lisandro Baum en piano y arreglos, también composición, Matías Gobo en bandoneón, Sebastián Enríquez en guitarras, Federico Joland en violín y Carolina Cajal en contrabajo. Ellos, luego de haber sacado dos discos muy importantes que incluso fueron premiados en los Gardel, me refiero a Quinteto Bataraz de 2014 y a Fiero de 2018, bueno, luego de esos dos discos que los instalaron en la escena como... Un grupo que desde esa formación, ese ensamble de quinteto, logran combinar la estética, las texturas del tango y también del folclore, o de lo llamado de rey raíz folclórica, y hacen una conjunción que no es ni una cosa ni la otra, pero que es música esencialmente argentina y música de vanguardia, música a la vez abierta a todos los oídos posibles. Lo que están haciendo ellos es, claro, también la pandemia los ha influido para tener que refugiarse en sus clases como docentes virtuales y presenciales, y pero no se detuvieron se reorganizaron y trabajaron también sobre la lógica del single y singles que van a conformar un futuro disco de Quinteto Bataraz que ya supongo debe estar grabado casi totalmente pero lo que ha sonado hasta aquí y lo pasamos en Arole Puente fueron dos Mirada y Díganle el 2 de abril había salido Mirada el 16 Díganle y el 30 de abril, o sea, hace muy poquitos días sacaron el tercer single que prefigura su futuro disco y se llama Bilonga del desocupado, o sea, el clásico de Jorge Marcial y en letra y música de Juan Falú. Y una invitada muy especial en voz y me refiero a Liliana Herrero, nada más y nada menos. Bueno, entonces vamos a escuchar la canción y después, entonces sí, Lisandro Baum, el pianista y arreglador de Quinteto Bataraz, va a analizar también el single en la lógica de un grupo en el umbral entre el tango y el folclore. Por eso escuchemos en este orable puente Milonga del Desocupado de Faluy de Marciali por Quinteto Bataraz y luego el análisis de Lisandro Baum.
8: ocupado pasar por la puerta de mi casa, las manos en los bolsillos y la vergüenza en la cara. Iba de campera gris y azul, el pantalón le brillaba con un brillo que perdió cuando bajó la mirada he visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa ¿Por qué ha de tener vergüenza señor hombre que tiene oficio será de ver la esperanza repartida en pedacitos por no poder remendar la ilusión o la pinza y el martillo y no saber qué decir cuando lo miran los hijos por de tener vergüenza Señor Un hombre que tiene
9: oficio
8: Yo que soy desocupado y voy palabra palabras Me veo en su desnudez La camperita gastada El desocupado piensa Tal vez que ya no sabe hacer nada Que se quedó sin oficio Porque nadie lo contrata Yo que soy desocupado Estoy acomodando palabras He visto al desocupado pasar Por la puerta de mi casa El miedo pisándole Apenas la bota mala
9: Yo voy desocupado
8: con él Suerte que tengo
9: Guitarra.
0: Hola Patricio, ¿cómo estás? Bueno, en relación a la, la cuestión esta de los singles... ...pienso que viene a, a sumar... ...viene a sumar una posibilidad... Teniendo en cuenta que ya discos no, no se graban, por lo menos no como antes, la posibilidad de, de entrar a un estudio a grabar pensando en un álbum y también pensando en los simples... Creo que, que viene, viene a, a sumar este, desde muchos lugares. Eh, supongo que lo, a lo que más puedo hacer referencia, por mi experiencia, es al, a, la, a la mirada artística, ¿no? Porque tampoco sé mucho de esto como los productores o la gente que está bien metida en tema. Desde el punto de vista artístico, digo que a mí me, me permitió pensar, repensar la, la estética del quinteto desde dos lugares. Del lugar de el lugar del álbum pensarlo como la estética dura del quinteto una estética más cerrada, más, más introspectiva más pensando en lo que queremos decir nosotros solamente y lo de los singles lo, lo pensé como dialogando y ablandando la, la estética del quinteto y poniéndola también a disposición de otras miradas entonces en este caso creo que viene a sumar mucho esta colaboración que hicimos con Liliana Herrero y que después vamos a hacer con Lavita y después con Francesca Ancarola, que es una cantante chilena y compositora. La idea es esto, de, de, de poder este, hacer como si fuera, eh, imaginemos un ciclo de como hacíamos antes cuando no había pandemia en los bares, en la que bueno la, 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 la cuestión estética a veces se relaja y, y pasa el foco a otro lado a, a, al, al compartir y a al crear algo en conjunto. Y yo la verdad que si tuviera que sacar un disco del quinteto con cantantes invitados o con otros músicos invitados, no sé si lo haría. Y en cambio esta situación a mí me, 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 por lo menos me facilita mucho y puedo eh, hacer las dos cosas. Por eso digo lo, lo de sumar. Los, los simples que grabamos instrumentales con el quinteto, que lanzamos como simples son parte de un álbum que se va a llamar Respira y que después en Spotify y en estas plataformas se van a reunir todos en un álbum. En cambio, los simples que van con cantantes o que van a ir con músicos invitados, eso van a continuar como simples, por lo menos por ahora. Y eso a mí me parece que está, que está bueno. Son momentos musicales más pequeños. En, a la hora práctica está bueno porque, por ejemplo, nosotros en diciembre o en noviembre cuando se pueda vamos a ir a grabar nuevamente y vamos a grabar música para el álbum instrumental, vamos a grabar músicas para estos invitados, vamos a grabar música para otro proyecto. Después eso va a ser presentado de a poco en, en las redes y creo que también está bueno porque lanzar el disco entero como hacíamos antes, que teníamos que, que grabar este, la música y, y vender el disco entero, hacía que también algunas músicas no, no se escucharan tanto y poder ir administrándolas hace que creo que el ir de vuelta con, con ese público amigo que uno tiene en las redes o que por algún motivo se interesa por estas músicas, hace que también le pueda prestar un poquito más de atención. Pensá también que para muchos grupos antes la situación de grabar un disco eh, implicaba un gasto, todavía es muy caro digo, pero implicaba un gasto enorme en lo que era la fabricación. Y eso hacía también a veces que para que se justifique eh, sacar el disco uno tenga que grabar cerca de una hora, por lo menos 40 minutos de música, ¿no? Y a veces se esperaba mucho para conseguir esa música o se incluían temas que quizá no valían la pena. En cambio ahora, eh, esta situación creo que hace que bueno uno pagás de última un día de estudio, dos días de estudio. Vas, grabás, si pudiste grabar cuatro cinco temas está muy bien. Y esos temas después los, los laburás y los subís a las redes. Y
1: seguimos aquí en Adorable Puente con este también especial acerca del single como concepto, como formato, como posibilidad o quizá como limitación, según como lo vea cada artista. Recién Lisandro Baum, de Quinteto Bataraz, veía posibilidades, digamos, auspiciosas para el single, también reconfigurando el proyecto de un quinteto entre el tango, entre lo llamado folclore o folclórico. Y ahora vamos a seguir también eh, viendo la posibilidad que generan otros singles, y en este caso un single estreno del 29 de abril para un artista cordobés muy interesante, que hace muchos, muchos años viene... Trabajando con, con músicas de una gran sutileza, músicas en el umbral del jazz del rock, de lo folclórico, de la red folclórica y también del pop. Algunos lo comparan urgentemente con líneas de músicos espiritianos de Buenos Aires, pero no hay comparación para lo que hace en Córdoba Lucas Heredia. Él nació en general Bustos en el barrio de la, de la capital cordobesa, en el barrio en el nordeste de la capital, y toca guitarra eléctrica, guitarra acústica, órganos, programaciones, bueno, distintos instrumentos para la estética de Lucas Heredia. Él sacó en 2010 su primer disco solista, Adentro hay un jardín. Dos años después, otro que es Luz de Cerca, Puentes Invisibles, un disco con Julián Venegas, a dúo y Antes Sin Fin, en 2017. Y el 29 de abril, como les decía, presentó su primer single en esta nueva lógica que es Alguien Más. Él, si bien había presentado versiones de sus músicos más queridos en Spotify, también como singles, no eran versiones propias. Y en este caso sí, prefigurando su nuevo disco que va a ser Los Nacimientos, presentó el single Alguien Más, que tiene a Lucas Heredia en distintos instrumentos, también en programaciones, en pads, en vibráfono, Bruno Cravero en roads, en piano, coros de Vicky y Nix, bajo de Nacho Ramia, batería y percusión de Ezequiel García y la producción integral de Lucas Heredia. También con la grabación, mezcla y diseño sonoro de Sebastián Palacios y el mástering de quizás el más importante masterizador de la Argentina, que es Andrés Mayo. Entonces para descubrirlo, para quienes no lo conocen aún, escuchemos Alguien Más de Lucas Heredia.
10: conversa con su historia lo que vio la piedra el fondo tanto que lleva y dijo que no hay verdad más simple
1: sonaba en este adorable puente número 14 era la canción Alguien más este single estreno de Lucas Heredia de Córdoba y que también eh, anticipa lo que va a ser su futuro disco solista el número 4 de Lucas además del que tiene junto con Julián Venegas y en el próximo audio, en la próxima entrevista que le hice para Adorable Puente, Lucas Heredia nos cuenta a la vez qué significa Alguien Más, por lo que dice la letra, por este llamado para recobrar afectos y encuentros en cuerpos presentes y también en sensibilidades en plena pandemia. De esto cantaba Lucas Heredia en la canción Alguien Más y por eso también a la vez que analizarla, explica qué significa para él el single en esta época.
11: Bueno, Alguien Más es el primer simple que da comienzo a un camino hacia los nacimientos. Eh, mi cuarto disco de canciones propias, mi cuarto disco en mi carrera de solista, en 10 años de carrera. De alguna forma establece una, en sus palabras, en su poesía, en su, incluso en su sonoridad, una nueva mecánica de la vinculación que, está, que interpela esta, esta situación que vivimos como especie, a donde lo imprescindible sucede de manera subterránea, pero que en este caso trata de ser, aspirar a esa esencialidad de la palabra, de la humanidad, de la cercanía, para entender el porqué de esta situación en la que nos encontramos. Decidí hacerlo de esa forma porque básicamente siento que han cambiado mucho los tiempos también de la escucha. Este disco ya está grabado, es un disco que está terminado y que tiene un concepto general Tranquilamente podría haber aparecido así, pero también siento que cada canción tuvo un tratamiento distinto y que puede por sí sola ocupar un espacio sin que dialoguen con las otras. En conjunto tienen una razón de ser, separadas también. El hecho de volcarme a las redes con todo lo que significó y con todo lo que, lo que hay detrás de esta nueva situación, de esta manera de estar conectados, de no poder tocar y tocar en streamings también me hizo pensar en la forma en la que las personas escuchan los discos. No sin dejar de hacer lo que yo hago normalmente, pero sí quizás en la manera en la cual eh, difundirlo, en la cual compartirlo. Siento que hay una, un agotamiento en alguna manera también de las redes y, y los streamings, que, el, que lo físico es necesario. Por esa razón también sacar un disco todo junto en estas plataformas para mí me parecía como un desperdicio. Quería también que la gente vaya entrando de poco a, de a poco a ese mundo. Si bien es cierto que hay una moda de los simples, eh, hace mucho tiempo se largan simples. Antes era común largar un disco vinilo con un lado A, un lado B y después un long play. Siento que en este caso para mí tiene que ver con la manera también de generarle un espacio a cada canción que se merece. De todos modos son tres nomás. Luego de la tercera, que va a salir a mediados de junio, viene el disco completo para ser presentado si se puede con protocolos y si no bueno, para ser lanzado definitivamente en las redes. Alguien más tiene una producción propia, es prim el primer disco que produzco completamente en casa, es una canción que bucea nuevas sonoridades, no para mí, porque yo las escucho hace muchos años, pero sí para mi faceta de cantautor. Esta canción que reza en el, en el estribillo, justo en el abrazo fue cuando te vi trata de tirarle un centro a esos engranajes humanos que tan trabados vienen y que también nos trajeron a esta pandemia. La pandemia en realidad es el resultado de muchas, muchas décadas, sino siglos, de estar un poquito extraviados en la idea de cuidar nuestro mundo al otro y hacerlo también más igualitario y equilibrado.
1: Y así escuchábamos el análisis en adorable Puente de Lucas Heredia sobre su single Alguien Más. Sobre la conjunción de poesía, mensaje y música, mensaje y sonoro también, y también sobre lo que implica el single para su visión, su estética desde Córdoba. Y así como escuchamos al inicio de Adorable Puente lo que decía Flor Paz sobre esta era del single, luego vimos también qué pensaba y qué piensa Lisandro Baum de Quinteto Bataraz, así como Nación Equeco, o sea, el proyecto de Diego Pérez, analizando también desde su lógica de productor de música electrofolk o folk electrónica. Y lo mismo con Luna Sujatovic que está presentando a la vez que single nuevo para su futuro disco solista, VIDEO. Flamante video que presentó este lunes que pasó. Y en concordancia con Lucas Heredia, con su visión sonora, pensé también en un single no tan reciente, digamos, del año pasado, pero que tiene visiones parecidas a las de Lucas en cuanto a lo sonoro y también quizá en cuanto a lo productivo. Y me refiero al tema Orión de la autora canta autora uruguaya de 1993, o sea, muy joven, que es Melanie Lurachi. Ella en realidad comenzó en el teatro, en la Escuela de Arte Escénico de Montevideo, y también estudió música con referentes uruguayos como Fabián Marquizo, Nelly Pacheco, Mónica Navarro y Eduardo Alarbanúa, famosísimo creador y trovador uruguayo con el que comparte también canciones por estos días, y si se pueden ver en Instagram. Bueno, Melanie Lurachi, de un libro de poesías que es Día para pescar un sueño, de la editorial Trópico Sur de Montevideo, y dos discos, Canto Ancestral de 2015 y Lumbral del 2018. Y está en este caso, presentó el año pasado el single Orión. ¿Y por qué la convoqué? Digamos, en música, no voy a tener sus palabras, pero sí de quien le hace la prensa en Buenos Aires y me refiero a mi amiga Julieta Ardozain, quien por muchos años fue manager de Amores Tangos y también le hizo prensa a Ariel Ardí. Gran gestora de la prensa también que estuvo por estos días buscando ideas y compartiéndolas en Instagram para entender las dificultades de la prensa y cómo se significa hacer prensa incluso con estos nuevos formatos digitales. Y por eso me pareció atinado que Julieta en misma pudiera analizar qué significa ser un agente de prensa independiente, autogestionada en Buenos Aires, de tango, de música popular, de rey folclórica, y cómo se reconfiguró su trabajo en pandemia desde ya y también con el single como objeto virtual y sonoro a presentar. Entonces, escuchamos primero el single Orión de Melanie Luraschi, que tiene un invitado muy especial que es Lisandro Aristimuño, y luego entonces las palabras de Julieta Erdosain. Ay, ay,
2: ay, ay, ay.
6: Sombra me llevó a limpiar.
10: Esperar, decidirme cambiar, puede
9: ser en otro
10: tiempo estarás tú, libero tu camino y no dejo rastros míos, quizás nos encontremos en unión.
12: Hola, soy Julieta Ardozain, hago prensa de música popular hace 10 años, trabajo sobre todo con tango y folclore. Con respecto al debate actual de si es conveniente sacar un disco o si mejor ir sacando de las singles, mi opinión es que el disco sigue siendo la unidad conceptual para que el periodista haga una nota, una entrevista, una crítica, una reseña, es decir, necesita el álbum terminado como obra total y me parece lógico que así sea y creo que el artista también lo ve de esa manera pero por otro lado creo que antes el artista solo se conectaba con su público a través de los medios es decir cuando le hacían justamente una entrevista en algún medio de comunicación y hoy día pienso que las redes sociales son un nuevo medio de comunicación que el artista tiene al alcance de la mano para comunicarse todos los días justamente con su público y en ese sentido también como hay que generar contenido en las redes sin que esto sea bueno o malo per se. Pienso que los singles ayudan justamente a generar nuevo contenido. Pienso que cada single se puede trabajar conceptualmente con una imagen, una gráfica, un video, con el presupuesto que se tenga. Hoy día las redes sociales son muy visuales ¿no? Es un mundo muy visual De mucha imagen Entonces creo que el single Tiene otra función Que va más allá de la prensa Y que es justamente Esta comunicación del artista con su público, ir contándole el tema que grabó, ir mostrándolo a modo de adelanto, incluso generar nuevo público, quizás. Incluso, de hecho, las tiendas como Spotify, por ejemplo, tienen sistemas algorítmicos que se trabajan mejor cuando uno saca un single y después saca otro single porque se va como generando y armando una rueda de seguidores. Decía entonces que creo que el single tiene otra función que va más allá de la prensa y que está bueno, si está dentro de las posibilidades, ir sacando quizás uno, dos, tres singles, trabajarlos gráficamente, visualmente, en redes sociales y después cuando se tiene el disco completo, ahí hacer prensa.
1: Y quien pasaba era Julieta Ardozain con su análisis de su propio trabajo como agente y difusora de prensa de artistas y de singles también. ¿Cómo se reconfigura... El trabajo, el mercado incluso y la actividad misma de los músicos y tiraba estrategias para optimizar el trabajo en plataformas y para luego pensar cómo trabajar en concordancia con los periodistas para poder difundir singles y luego lo que conforma un disco como sumatoria de singles. De todo eso hablaba Juanita Ardozain ya casi en la despedida de este adorable puente número 14 dedicado especialmente al mundo del single. Signo de esta época y también lógica que permite reconfigurar trabajos, esfuerzos y dinero en plena pandemia. Los voy a dejar con la última canción que en este caso es una artista que es parte también de una otra forma siempre de Adorable Puente y me refiero a la cantautora de Remedios de Escalada que es Sofía Viola bueno ella el 23 de abril lanzó su último single luego de varios meses empezó esto a fines de 2019 empezando a sacar una serie de singles cada mes junto con la compañía y el asesoramiento de su manager que es María Carrascal y eso es lo que hace que su visión del single se revalide pero en compañía con otros artistas, en duetos. Y en este caso, más que duetos, es un encuentro con un grupo de Colombia que combina el jazz con la cumbia, con el mambo, con el chachachá, con distintos senderos siempre con un sentido lúdico, de juego también muy en la línea de Sofía Viola, que es Puerto Candelaria. Y entonces así nos despedimos en este adorable puente dedicado a los ingles. Yo soy Patricio Féminis y mi correo electrónico, se los recuerdo, es patfem.com los dejo entonces ahora en compañía de la locutora Carla Ruiz Con su programa que sigue que es Yo te leo a vos Y antes de eso nos vamos bailando cumbia a la manera de Sofía Viola Y de Puerto Candelaria con No te conozco
5: No te conozco Pero bien te pienso yo vi en tus ojos a Alguien de otro tiempo Y en tus manos Cabe mi alimento Abrázame fuerte por favor Quiero respirar de tu vapor Quiero respirarte Bien si yo pudiera corazón Calmarme con tus
2: besos Bien si yo pudiera regalar de todo lo que siento Que te cante el aire si no estoy Este amor que te tengo
11: No lo sabe
6: nadie mi pensar Nadie se imagina que al cantar Algo estoy perdiendo